0: Beste luisteraars, welkom bij de podcast van Gebruikerscentraal en digitoegankelijk. Een podcast over hoe de overheid de mens centraal kan zetten in haar dienstverlening. Deze reeks gaat over digitale toegankelijkheid bij de overheid. Mijn naam is Randy Semilier. Vandaag de aflevering weekag wat over toegankelijkheidsrichtlijnen, de achtergrond en waar we naartoe gaan. Mijn eerste gast vandaag is Hilde De Vries. Hidde is Accessibility Specialist. Hij is freelancer met een technische achtergrond. De afgelopen twee jaar heeft hij gewerkt voor het World Wide Web Consortium, ook wel bekend als W3C. Hij werkte aan het duidelijk maken van de WCAG-standaard. Ook werkte hij aan de standaard e-tag, die heeft betrekking op alle tools waarmee content wordt beheerd, van content management systeem tot formulieren bouwen. Wat ook belangrijk is om te weten, Hidde is hier vandaag niet de gast als vertegenwoordiger van de W3C. Hij spreekt op eigen titel. Welkom, Hidde. Dankjewel. Mijn volgende gast is Robert-Jan Verkade. Robert-Jan is oprichter van Eend. Hij kwam zo'n twintig jaar geleden in aanraking met Accessibility en het balletje is toen snel gaan rollen. Hij raakte betrokken bij de groep webrichtlijnen. Voor de tweede versie van de webrichtlijnen was hij reviewer. Hoe hij de afgelopen decennia op verschillende momenten verschillende gevoelens en ideeën had over de standaard en alles wat erbij komt kijken, heeft WCAG hem nooit echt losgelaten. Daarom is hij ook hier. Welkom Robert-Jan. Hi. Ook mijn gast vandaag is Janita Top. Janita is zelfstandig onderzoeker en adviseur. In 2008 kwam zij in aanraking met de webrichtlijnen. Zij werkte toen als developer aan vooral overheidswebsites. Daar de overheid zichzelf al zaken begon op te leggen, kreeg ze als developer snel te maken met richtlijnen. Nu doet Janita vooral onderzoek en adviseert ze andere developers. Ook toetst ze websites als het gaat om de WCAG. Welkom Janita. Dankjewel. Tot slot hebben we vandaag een extraatje. We hebben een column van RAF de Rooij, waarover later meer. Robert Jan. Drie, ik heb een onderzoek gelezen dat 23% van de mensen met een beperking nooit online gaat. Het was wel een onderzoek uit uh, 2016 en het was onder Amerikanen. Maar toch, als ik dat percentage zeg, wat, 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 uh, ja, wat denk
1: jij dan? Um, ja, de, als ik, zou ik eerst willen weten welke, over welke beperkingen hebben we het? Um, welke mensen waren dat? Um, waren, waren ze al heel gelukkig met hun leven zonder überhaupt internet te hebben? Um, op zich... Ja, als het zo is dat de mensen niet online gaan omdat ze niet online kunnen, dan is het wel, wel echt een probleem.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk wel een onderzoek van een paar jaar geleden. Ik kan me voorstellen dat de percentages uh, ja, iets minder uh, dramatisch zijn geworden, hoewel ja, het is wel een, een kwart van de mensen. Ja, en je hebt natuurlijk ook een punt, willen ze überhaupt online, hebben ze het nodig? Um, dat heeft ook te maken met uh, de, ja, de, de mate van zelfstandigheid die uh, 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 ...iemand heeft met, met die beperking natuurlijk. Um, ja, ik noemde net al uh, in uh, jullie introducties... ...had ik het over webrichtlijnen. Uh, ik had het over WCAG. Als we het hebben over... Ja, ik zei altijd WCAG, maar in mijn voorbereiding kwam ik erachter... ...dat het ook op andere manieren werd uitgesproken. Ik heb uh, WCAG gehoord. Uh, Wkag Of WCAG, geloof ik. Um,
1: Robert-Jan, wat zeg jij altijd? Um. Ja, het is of webrichtlijnen voor mij of WCAG, maar dat uh, WCAG dat komt voornamelijk omdat ik uh, in die tijd samen met Steven Hay heel veel heb gesproken over de toegankelijkheidsrichtlijnen. En Steven Hay komt oorspronkelijk uit Amerika, dus vandaar WCAG.
0: Ja, en Steven Hay die heeft uh, een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van, begrijp ik. Ja, ja die, uh,
1: ik denk al wel bij de, bij de eerste versie van de webrichtlijnen en de tweede versie ook. Dat is wel een belangrijke man ja. naast Raff te Hooij.
0: Uh, Janita, wat zeg jij altijd? Uh, WCRG, w WCAG?
2: Ja, met Nederlandse organisaties uh, WCRG. En uh, met developers uh, vaak ook internationaal. Dus dan is het ook of... <laughs> Ja, Het is ook altijd een beetje raar inderdaad.
0: Hidde, uh, uh, jij bent ook veel uh, met uh, Engelstaligen uh, of mensen die ja, vanuit andere landen komen, dat het ook in het Engels gaat, denk ik, uh, bezig. Wat zeg jij meestal dan?
3: ja dan dus ook eigenlijk weer kijken omdat het, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een Engelse manier om het uit te spreken
0: ja um, en dan de webrichtlijnen hoe uh, verhouden zich uh, die ertoe bedoelen mensen de, met webrichtlijnen dan de, de WCAG denk je
3: ja het gaat eigenlijk over hetzelfde maar de webrichtlijnen zijn dan een superset van WCAG dus het uh, is een aantal extra richtlijnen nog bovenop wat erin uh, ...in de WCAG staat hmm. uh, En dat was een hele tijd uh, de norm in Nederland. Inmiddels zijn we daarvan afgestapt. En uh, gebruiken we in Nederland net als een heel veel andere... ...of eigenlijk alle andere uh, EU-lidstaten... ...gebruiken we uh, WCAG-standaard voor. Mm
1: -hmm.
0: Oké. Okay. Uh, toch als er gesproken wordt over webrichtlijnen... ...denk je dat uh, de meeste mensen dan de WCAG bedoelen? Of denk je dat het toch vaak iets anders wordt bedoeld?
3: Ja, dan heb je het vaak over, uh, over hetzelfde, ja. Ja. En ze gebruiken ook nog wel eens toegankelijk uh, en dan gaat het ook weer over hetzelfde eigenlijk. Het gaat okay. om dat het web uh, bruikbaar is voor mensen met een uh, functiebeperking.
0: Precies. Goed, Jan, als we kijken van de, de, ja, de oorsprong van de, 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 de richtlijnen. Uh, jij bent er al een, een, een tijd mee bezig. Uh, je was er vrij vroeg bij. Ja, kan je iets vertellen over uh, hoe dat toen gegaan is en hoe je dat toen beleefd hebt?
1: Uh, ja, dat kan ik. Uh, ik denk dat ik in, in, Of ik weet zeker dat ik in 2001 uh, een cursus heb gedaan bij Accessibility. En dat uh, ging toen over toegankelijk bouwen. Dat was daags na de aanslag op de Twin Towers. Dus vandaar dat ik dat uh, vrij ja. precies uh, naar boven kan halen. Uh, ja, en toen waren wij al bezig met eend, uh, om te kijken van hoe kunnen we het nou grafisch ook daadwerkelijk op een niveau krijgen, visueel dat we ook trots kunnen worden op ons werk. Want op dat moment waren er qua toegankelijke websites... echt maar heel weinig uh, mooie voorbeelden. Mm -hmm. en een andere, mm -hmm. ander bedrijf dat daarmee bezig was, was uh, Cinnamon uit, uh, uit Leeuwarden. En daar zat Steven Hey. En die is al daarnet genoemd als uh, een van de grotere mensen... achter de webrichtlijnen. En ook zij waren bezig met uh, mm -hmm. echt wel mooie websites maken. En toegankelijk. Uh, ja, en zo gaandeweg kom je dan in beeld bij Raf de Roy en dan zit je weer bij de andere speler. En ja, zo gaat dat balletje een beetje rollen... dat je vanzelf uh, in die webrichtlijn gevlogen ja. wordt.
0: En als je nu terugkijkt op de ontwikkeling van afgelopen ja, twee decennia... Uh, hoe kijk
1: je daarop terug? Of wat, wat vind je daarvan? Uh, nou ja, in het begin dacht ik wel van dat... Uh, uh, als je kan laten zien voor wie je het doet en hoe je dat doet. Dat iedereen wel mee zou gaan. Uh, dat bleek uh, een beetje uh, positief en uh, ook wel nee uh, naïef te zijn. Uh, mm -hmm. Bleek toch dat het wat moeilijker was om veel organisaties te overtuigen van uh, toegankelijk bouwen. Op een gegeven moment werd het wetgeving. Uh, en, toen, en nu zie je dat heel veel uh, overheidsinstanties uh, daar heel druk mee zijn.
0: Janita, als ik uh, kijk naar uh, waar we nu staan. Nou, dus nu is, is er een stuk wetgeving bijgekomen. Waar vind je dat, dat we nu staan als het gaat om de, om de richtlijnen in Nederland?
2: Nou, de nieuwe wetgeving heeft wel veel veranderd. Um, het wordt door veel organisaties nu wel serieus opgepakt. Ook organisaties die er eerst nog niet echt mee bezig waren. Um, mm -hmm. Dus daarin merk ik wel veel verandering. Het is ook wel... Uh, Um, in die zin professioneler geworden, zeg maar. Uh, er zijn meer mensen mee bezig, er zijn meer organisaties... meer bedrijven mee bezig. Um, dus het wordt in die zin ook, uh, ook wel makkelijker om er uh, um, nou ja, wat mee te doen. Maar tegelijk is er nog wel een hele, heel veel, um, een, ja, een hele weg te gaan... om al die websites ook echt goed toegankelijk te krijgen. Um, heel veel websites die hebben nu, waar ze nu de eerste stappen aan het zetten zijn... Um, ja, dat is een begin, dus dat is mooi. Maar dat, dan zijn er nog steeds wel heel veel dingen die aangepast moeten worden.
0: Ja, dat ik. En als je praat over die organisaties, heb je het dan voornamelijk over overheidsorganisaties? Of doe je het dan breder?
2: Overheid, maar ook wel semi-overheid, zoals zorginstellingen. Um, begint het ook wat te komen, heb ik het idee.
0: Mm -hmm. Hede, als je kijkt uh, de, 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 um, ja, waar we nu staan... Heb jij nog iets op aan te vullen over de situatie in Nederland op het, op het moment?
3: Ja, ik denk dat naast de overheid er ook steeds meer uh, grotere bedrijven aan het meedoen zijn. En echt geïnteresseerd zijn in hoe kunnen we onze, uh, onze website toegankelijker krijgen. En dat is natuurlijk om allerlei redenen. Uh, er is nog geen specifieke wetgeving voor uh, um, commerciële partijen om dat te doen. Dat komt er wel aan. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat een commerciële partij uh, ook commerciële redenen heeft. Hè. Ze kunnen natuurlijk meer uh, geld verdienen als ze uh, uh, meer gebruikers verdienen. Mm -hmm. Als je een bedrijf bent wat, uh, wat ontzettend veel verkoopt online, dan kun je een, een bepaald percentage meer uh, verkopen. En dat, is, uh, dat, dat zie ik als, als freelancer zelfs, dat ik dan word gevraagd, hey, kun, kun je misschien helpen? Want we willen die doelgroep ook nog, uh, nog aanboren.
0: Oké. Okay. Dus het lijkt erop dat bedrijven ook meer die business case beginnen te zien. Iets wat misschien, uh, ja uh, Robert-Jan, in de tijd waar jij dan uh, net over sprak... dat dat minder gezien werd. Uh,
1: ja, dat zal... Het, ja. Geen idee of ze toen al de business case zagen... of misschien dat de, de moeite die ze erin moesten steken zo groot was... Uh, ja, dat de business case dan verdwijnt als sneeuw voor de zon... Ja, het heeft denk ik ook wel iets te maken met Dus Je kunt een organisatie,
0: laten we als voorbeeld een webwinkel nemen. Als je een webwinkel bent die uh, al een flink uh, grote uh, klantenbeest heeft, uh, dan zal het aantal mensen wat uh, uh, een beperking uh, heeft die je ook wil bedienen, dat zal groter zijn dan een webwinkel die uh, ja, tientallen zaken per uh, product per, per maand verkoopt. Dan is het aantal mensen wat, uh, waar je dan ook uh, moeite voor moet doen om te zorgen om toegankelijk te zijn. zal, zal dan ook kleiner zijn, denk ik. Dus denk als je opschaalt dat het voor webwinkels of uh, andere, andere bedrijven um, logischer is om daar dan die case voor te maken. Mm -hmm. denk je dat dat, uh, zie je dat ook zo, Heerde?
3: Ja, ja zeker. Ja, het is natuurlijk wel goed ook om in, je, in de gaten te houden dat we hebben wetgeving en hebben... Je kunt geld verdienen, maar eigenlijk is het natuurlijk de belangrijkste reden om uh, het web toegankelijk te maken. Ook dat het ooit zo, zo bedoeld is. En dat het ook uh, uh, niet meer normaal is dat je zorgt dat, uh, dat je website werkt voor, uh, voor iedereen. Zeker als je dienstverlening doet, maar uh, uh, ook als je uh, een winkel hebt. Je zou ook niet bij, uh, bij de deur uh, mensen weigeren in je winkel. Dus uh, dat moet je digitaal ook zeker niet, uh, niet doen.
0: Zeker, absoluut. Uh... Ja, toch denk ik wel dat het uh, voor, ja, dat, uh, voor bedrijven om dat steuntje in de rug te krijgen van er zit uh, uh, ja, direct een aspect aan waarmee meer verdiend kan worden. Dat het wel belangrijk is, zolang er geen wetgeving is die ze ertoe aanzetten. Misschien dat er ook bedrijven zijn die het nu aan gaan beginnen te geven vanuit het idee, we willen gewoon als bedrijf toegankelijk zijn. Um, ja, als je die business case kan maken direct voor, dan zal het toch makkelijk zijn om daarheen te drukken, vermoed ik. Um, en als we het hebben over uh, toetsingen, Nou, we hebben natuurlijk, uh, er is wetgeving bijgekomen. Mag ik aannemen dat je toen ook een heel verschil zag in hoeveel uh, toetsaanvragen er kwamen?
2: Ja, daar heb ik zeker uh, wel een verschil in gemerkt. En ook uh, met name in dat uh, organisaties ervan bewust zijn dat al hun websites en apps moeten gaan voldoen. Uh, mm -hmm. Dus waarvoorheen um, organisaties bijvoorbeeld alleen hun hoofdwebsite misschien lieten onderzoeken, um, komen ze nu met uh, uh, veel meer websites aanzetten van, oh ja, we hebben ook nog daar een website van, um, die moet ook nog een onderzoek hebben. Dus ja. in die zin is het ook uh, toegenomen.
0: Oké, okay, okay. dus niet alleen de hoofdwebsite, ook, nog, ook wordt ook nog breder gekeken. Ja. Um, is er nog iets veranderd in hoe je dan toetst of uh, heeft dat niet zoveel verschil gemaakt?
2: Um, technisch gezien niet mm -hmm. um, maar ja organisaties moeten natuurlijk wel kijken waar, um, ja, waar hun prioriteiten liggen en um, welke websites belangrijk zijn um, ja waar ik ook nog wel verschil in merk is dat het gelukkig ook steeds vaker voorkomt dat ze al willen toetsen als een website nog in ontwikkeling is ah. um, dus niet uh, als het al live is gezet wat voorheen vaak zo was maar ook steeds meer van, nou, we zijn bezig met een app... of we zijn bezig met een site, wil je hem toetsen? Mm -hmm. En um, ja, dat zie ik wel als een hele goede ontwikkeling.
0: Want is het ook zoals bij uh, ja, veel andere uh, testvormen... hoe eerder, hoe beter?
2: Ja, zeker. Het, het liefst al bij het ontwerp. Dat geef ik ook altijd aan. Van uh, Als jullie een ontwerp hebben, en ook al is het nog lang niet definitief... ik kan er uh, ook gewoon even één of twee uur naar kijken... en wat tips geven, en dan kun je daarmee weer verder... Dat kan mm -hmm. al een hoop schelen.
0: Ja, hoe, uh, hoe eerder erbij bent... hoe meer uh, ja, dingen voorkomen kunnen worden... waar dan weer geld uh, in gaat zitten... die ja, later misschien toch weer aangepast moet worden dan. Ja. Um, ja, het toetsen zelf. Uh, je wordt eerder bij, daarbij gehaald in sommige gevallen. Durf je daar... Dus, dit is misschien een lastige vraag... maar durf je daar een percentage aan te hangen... van in welke mate... Uh, of in welk, welke percentage van de gevallen... je al in ontwikkeling wordt uh, opgebeld? Of vind je het, nou, ja, dat misschien te lastig?
2: Percentage kan ik niet echt noemen. En het is nog steeds te weinig. Um, er zijn nog steeds uh, best wel veel aanvragen van... Um, ja, kun je het doen een week voor livegang? Hmm. En dan denk ik altijd, ja, jammer. Ja, begrijp ik. Dat, dat, dat gebeurt nog steeds heel veel, hoor. Dus uh, ik ben al lang blij met als ze een paar maanden eerder komen...
0: Dat is al een groot verschil ten opzichte van, uh, we gaan volgende week live.
2: Ja, precies. Uh,
0: begrijp ik. Nou, we hebben het even gehad over uh, ja, waar het vandaan komt. Wat, uh, ook wat Rob Janne heeft uh, meegemaakt. Waar het nu staat, is wetgeving gekomen. Nou, er, worden, er komen meer toetsingsaanvragen, soms ook wat eerder. Uh, als we het hebben over de WCAG, wat, wat zien jullie dan voor toekomst daarvoor? Waar gaan we heen met de WCAG? Eli, jij zit misschien dichtbij. Kun jij er
3: iets over zeggen? Ja, het is een standaard die, die flink wordt doorontwikkeld. Uh, de, de eerste versie was in 1999, uh, kwam dat uit. Uh, nou, het werk in 1995 was, uh, was begonnen. Uh, dat ging dan om versie 1. We zitten inmiddels op versie 2.1. Die 2018 is uitgekomen. En 2.2 uh, ja, komt eraan. Dat wordt nu, uh, nu aangewerkt. Mm -hmm. De bedoeling dat die nu ongeveer uit zou zijn... dat, dat heeft een klein beetje vertraging... Uh, maar uh, ja, er wordt gewerkt weer aan in ieder geval een nieuwe versie van, uh, van WCAG 2 um, en dan gaat het bijvoorbeeld over dingen zoals uh, toegankelijke authenticatie dus als je gaat inloggen dat dat dan uh, op een toegankelijke manier kan uh, mm -hmm. het gaat over dingen als drag and drop uh, dat ah. knopjes niet te klein zijn dus allerlei, uh, allerlei verschillende dingen eigenlijk uh, om, uh, om dingen beter te maken um, vaak gaat het bij die doorontwikkeling ook om te zorgen dat er uh, meer verschillende beperkingen worden meegenomen. Dus uh, in de eerste versies werden er vaak dingen meegenomen die makkelijker in een specificatie zijn uh, te vatten. Uh, en er werd ook steeds meer geluid, kwam er uit uh, andere hoeken van, hé, hey, wacht, er zijn nog meer beperkingen waar we misschien ook iets mee moeten. Want mm -hmm. hey, standaard is er uiteindelijk om uh, proberen te garanderen dat het web werkt voor mensen met een beperking. Maar ja, welke beperkingen je dan precies meeneemt, daar uh, dat kun je natuurlijk nogal in verschillen. Um, en dan gaat het bijvoorbeeld over cognitieve toegankelijkheid. is dus een van de dingen die wat meer achter is gebleven. Okay. Uh, waar in de nieuwe versies dan ook weer meer, uh, meer aandacht voor, uh, voor komt.
0: En mensen met wat voor soort beperkingen aan cognitieve beperkingen? Maar als, kan je dat nog wat concreter maken? Uh, wat voor beperkingen uh, daarmee in worden meegenomen?
3: Ja, dan kan je bijvoorbeeld denken aan um, uh, optimalisaties die te maken hebben met... Um, uh, als mensen... Uh, bijvoorbeeld dingen moeten onthouden en dat uh, lastig vinden. Daar is het uh, uh, inloggen bijvoorbeeld een voorbeeld van, een toegankelijke authenticatie. Mm -hmm. um, maar je kan ook denken aan hè, dat iets helder is omschreven zodat mensen het makkelijker kunnen begrijpen. Uh, mensen die misschien uh, hersenaandoeningen hebben of iets dergelijks, minder makkelijk heel veel tekst op zich kunnen nemen.
0: Yeah.
3: Um, dat gaat ook. Uh, en het zijn heel vaak dingen die moeilijker naartoe te toetsen zijn, omdat ze soms ook subjectiever uh, zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen dat. Uh, uh, ja, als je bijvoorbeeld met slechtziendheid. heb ik ook wel verschillende gradaties. Maar op een gegeven moment is. blind is blind en dan ziet iemand niks. Of, nou, of zoveel niks dat, dat we het uh, klassificeren als blind. Met een. Uh, verstandelijke of lichtverstandelijke beperking. kan het natuurlijk erg verschillen. wat, wat voor. Uh, hinder iemand ondervindt bij het gebruiken van een uh, website.
3: Ja, en dat kan soms zelfs nog onderling uh, conflicteren. Dus daarom wordt voor dat soort dingen ook wel eens gekeken naar moeten we niet naar een schaal toe in plaats van een, uh, een duidelijke ja of nee tussen, uh, ja. of het wel of niet voldoet.
0: Ja, dat klinkt nog best complex.
3: Ja. ja, en dat zal alleen nog maar de korte termijn. Dus uh, WK 2.2 is korte termijn, dat, dat zal uh, misschien eind dit jaar, misschien begin volgend jaar zal dat komen. Hm. Uh, en uh, daarnaast wordt nog gewerkt eigenlijk in een parallele structuur aan WK aan, 3. Echt de grote nieuwe versie. En dat, uh, dat gaat nog zeker een aantal jaren duren, maar daar gaat ook echt een hele hoop op de schop. Uh, oh. Dus dat, uh, dat is een beetje het langere termijn uh, perspectief.
0: Oké, okay, dus een aantal jaren dan 2025 of? Uh...
3: Nee, niet zoveel, maar ik denk wel 20. zeker uh, drie, vier jaar, en misschien wel okay. meer. Uh, omdat het veel tijd kost om dat soort dingen uit te denken. En omdat er ook uh, het conformance model uh, wordt aangepast. Dus een, hoe je precies kan voldoen, uh, wordt heel erg anders en dat. Betekent gewoon dat er best wel uh, tijd nodig is voor overheden om er iets mee te gaan doen. Maar ook voor, uh, voor ontwikkelaars en ook zelfs voor de makers van die standaarden zelf. Want ja, daar moet er nogal wat veranderen en uh, ja, dat is nu nog in een heel vroeg stadium. Mm -hmm. Maar het idee is in ieder geval dat het uh, gebruikersvriendelijker is als standaard. Dus dat je er makkelijker mee kan, kan werken en dat het duidelijk is wat alles... Doe het voor welke gebruikers en dat, er, uh, ja, dat het allemaal wat duidelijker uh, te gebruiken is. Maar ja, het is nog in een erg vroeg, uh, vroeg stadium in ieder geval.
0: De dingen die je noemt over drag-and-drop, knoppen die groter moeten, makkelijker te onthouden. Uh, wat horen we meer? De, de, de login. Dat zijn eigenlijk ook dingen waar ja, het klinkt alsof alle gebruikers daar baat bij gaan hebben.
3: Ja, maar dat is natuurlijk algemeen iets hè, met toegankelijkheid... dat je eigenlijk uh, stiekem heel veel meer mensen uh, bedient. Uh, misschien een goede anekdote is dat de allereerste typemachine... ooit bedacht is voor een blinde collega. Uh, en later zijn we gaan denken, nou, misschien is het handig... als we allemaal toetsenborden hebben. En we zien hier zitten we nu allemaal achter een toetsenbord... deze podcast uh, op te nemen. Dus uh, het is heel vaak zo dat, dat uh, innovaties in toegankelijkheid... uiteindelijk leiden tot uh, innovaties voor, uh, voor iedereen... Um, en dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen, ook voor bijvoorbeeld uh, bediening met, uh, met stem. Dat is ook een goed voorbeeld daarvan.
0: Ja, oh, dat van de typemachine, dat wist ik niet. Ik, uh, ik ben zelf wel iemand ook die in uh, ja, gewoon in, in gebruik veel gebruik maakt van wat uh, toegankelijkheidsfeatures uh, in, uh, in het OS. En ja, ik moet zeggen dat ik daar altijd wel... Uh, ja, dan ben ik, ben ik toch blij dat ze er zijn. En, ja, maar ik denk dat ze misschien ook een beetje verstopt zijn voor veel uh, gebruikers. Dat is natuurlijk wat anders dan met, uh, met web. Uh, als het in het OS zit. Um, maar ja, ik uh, denk wel dat het uh, algehele ervaring zeker wel, uh, wel beter maakt. Uh, Rob, Jans, Janita, als we het ook hebben, nog even over de toekomst. Uh, je hebt net even gehoord, wat is er uh, ja, op de relatief korte termijn, wat gaat er gebeuren. Hebben jullie een idee van... Wat vind, wat vind je dat er moet gebeuren? Wat, uh, wat, wat vind je belangrijk om in de, de komende jaren, of misschien nog wel verder, om aandacht aan te geven? Heb je daar een idee over?
2: Um, nou, wat ik wel merk bijvoorbeeld, is um, wat nu begint te komen, is uh, het test en maken van mobiele apps. Ja. En um, dat gaat wel toenemen, denk ik. Maar daar moet ook nog wel um, een slag in gemaakt worden, hoe precies.
0: Mm -hmm. Want uh, verbeter me als ik het mis heb hoor. Ik begrijp dat er ook WCAG-richtlijnen zijn die worden toegepast op apps. Maar het, ja, het woord w, w. staat voor web. Het, staat, het is eigenlijk bedacht voor web. Is de WCAG uitgerust om ook toe te passen op apps?
2: Um, nee, het is inderdaad bedoeld voor web. Um, en het wordt nu ook gebruikt om apps te testen. Um, maar dat is nog, um, en niet helemaal, ja, het is nog niet helemaal geschikt op alle punten daarvoor.
0: Ja ik zag jou hard nee schudden toen ik, uh, toen ik die vraag stelde of het geschikt is voor apps. Jij hebt daar een, uh, een sterke mening over?
3: <laughs> nou ja, het is lastig omdat de, de Europese Commissie heeft op een gegeven moment gezegd dat uh, apps moeten toegankelijk zijn. Uh, maar eigenlijk was er niet echt een standaard die uh, daarvoor uh, bestond. Uh, en mm -hmm. ja, je ziet nu dat eigenlijk door heel Europa mensen kijken uh, uh, daarvoor zijn gaan gebruiken. Nee. Dat is natuurlijk best logisch, omdat er heel veel dingen in WebEx zitten die ook toepasbaar zijn op uh, mobiele apps. En uh, De basisprincipes in ieder geval zijn, zijn toepasbaar en uh, ja. Uh, ja, het, het soort problemen is wel, wel ongeveer gelijk. Maar er zijn ook best wel veel dingen die specifiek voor, uh, voor apps zijn en daar is niet echt een, een standaard voor uh, waar je dat tegen kan toetsen. Het is ook
0: logisch dat mensen daarop teruggrijpen als er verder geen, uh, ja, geen andere standaard klaar ligt ervoor, uh, lijkt mij.
3: Ja. Ja, ja, en het is wel belangrijk uiteindelijk natuurlijk... dat we uh, apps ook toegankelijk krijgen... want ze worden veel gebruikt. Dus dan moet het ook toegankelijk kunnen. Zeker.
0: Nog, uh, nog andere dingen die... als we als het hebben over de toekomst van de richtlijnen... dat je denkt van daar uh, zou ik ook uh, graag meer aandacht voor willen... of dat, voorzie ik dat dat uh, uh, een belangrijke rol gaat spelen?
3: Misschien is automatisering nog interessant. Uh, er wordt steeds meer gekeken naar kunnen we die dingen niet automatisch uh, doen... Waarbij uh -huh. uh, we die dingen, hè, to dingen toegankelijker krijgen. Uh, er zijn nu al best wel veel dingen die bijvoorbeeld browsers zouden kunnen oplossen... in plaats van uh, individuele website-eigenaren. Uh, en dat betekent dat zij dan hun tijd kunnen vrijmaken voor andere problemen. Uh, wellicht ook op toegankelijkheid. Maar er zijn best veel dingen in de basis die door browsers zouden kunnen worden opgelost. Uh, en als je meer kijkt naar de toekomst... dan uh, heb je natuurlijk ook oplossingen in, in kunstmatige intelligentie. Daar wordt ook naar gekeken van... Hoeveel, hoeveel kunnen we daarmee uh, en, en waar moeten we voor uitkijken is dat natuurlijk ook een hele goede vraag omdat uh, ja, kunstmatige intelligentie staat er bekend omdat er bijvoorbeeld veel uh, risico is op bias en dat ga je ja. ook krijgen als je dat hierop gaat toepassen
0: algorithmic bias
3: ja, ja, maar er zullen natuurlijk best dingen zijn die een uh, machine makkelijk kan herkennen uh, bijvoorbeeld als je wil weten wat is de navigatie op deze pagina, nou ik kan me voorstellen dat een machine dat wel kan herkennen en dat het dan daarom minder belangrijk zou zijn uh, voor een webontwikkelaar... om dat soort dingen aan te geven. Dus daar, daar zitten misschien nog, uh, nog interessante dingen in de toekomst... maar op dit moment is het in ieder geval nog niet, uh, nog niet ver genoeg.
0: Hmm. Even over die, uh, over die bias, uh, um, Zijn er dingen waar je dan... Uh, heb je, heb je, of is er misschien al eens gebeurd... of zijn er dingen waar je dan zorgen over maakt... Uh, ja, als we dat uh, met kunstmatige, kunstmatige intelligentie op gaan lossen... Dan moeten we daarvoor waken. Heb je, heb je daar een voorbeeld van? Dat, wat, uh, dat het wat ja, meer concreet maakt?
3: Nou, één ding. Wat, uh, en met bias gaat dan vaak bijvoorbeeld... als je gezichten gaat herkennen... en dan optimaliseert voor een bepaald soort gezichten... en dat er dan heel veel misgaat. Ja, ja er zijn dus, de, de
0: laatste jaren veel voorbeelden... dat uh, blanke mannen heel goed worden herkend... en dan uh, blanke vrouwen minder, donkere mannen nog minder... en ja. donkere vrouwen eigenlijk het slechtst. En voor je het weet... Uh, Wordt er een Amerikaanse studenten van de bed gelicht...
3: omdat ze wordt aangezien voor een terrorist? Precies, dat soort, uh, dat soort uitkomsten. Uh, het gaat heel vaak om het uh, propageren van iets wat eigenlijk fout was... en dat wordt dan steeds groter. Uh, en dat zou natuurlijk ook kunnen gebeuren als je bijvoorbeeld code gaat in, inzetten. Um, dus broncode van websites. Dat geef je aan een, uh, aan een AI. En dan ga je die AI vragen van wat is nou de meest toegankelijke oplossing. Dan zou je natuurlijk kunnen krijgen... dat slechte code steeds vaker herkend wordt als goed of iets uh, mm -hmm. in die richting. Dus dat er een bias komt naar uh, slechte oplossingen. Want er zijn misschien wel meer slechte oplossingen dan goede oplossingen. Dus uh, uh, dat soort dingen zijn denk ik uh, voorbeelden van bias die je kunt krijgen in de ja. intelligentie.
0: Oké, okay, oké, okay. bedankt. Nou, Ik zit even te denken als de toekomst en de nieuwe technologie. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, virtual reality. Denk je dat, uh, dat, dat, dat uh, daar op een
3: gegeven moment ook aandacht voor komt om dat, dat, om dat toegankelijker te maken? Ja, we hebben net uh, bij het VDC hebben we net een document gepubliceerd hierover, uh, ja. met richtlijnen voor uh, hoe je uh, mixed reality toegankelijk kan krijgen. Dus virtual okay. reality en, uh, um, uh, en dat soort technieken.
0: Ja, augmented reality. Ja, ja. ja,
3: en dan gaat het heel vaak over dezelfde basisprincipes, maar er zijn ook best wel wat dingen die echt specifiek zijn aan uh, ...aan virtual reality.
0: Ja, uh, ik kan we misschien later een
3: linkje opnemen in, uh, in de show notes daarover.
0: Laten we dat doen voor de geïnteresseerden. Ik ga hem zeker lezen. Zetten we die link, zetten we in de show notes. Oké. Okay. Ik uh, wil even een stelling deponeren. En uh, ja, wie wil mag erop uh, reageren. De stelling die ik uh, bedacht heb... ...vroeger werd webrichtlijnen of WCAG of digitaal toegankelijkheid... ...hoe je het wil noemen... ...werd vooral als lastig ervaren... Nu is dat minder. Zo, zijn jullie het daarmee eens? Wie is het daarmee eens? Wie is het oneens? Het mm, is
1: lastig uh, te beantwoorden. Zal ik aftrappen? Het eerste gedeelte van je stelling klopt, uh, klopt zeker. Uh, het, het, het werd vroeger lastig als lastig ervaren en ik mag ook niks. En als ik moet voldoen aan de webrichtlijn, dan krijg ik een lelijke site... en dan mag ik helemaal niks en dan mag ik niks en dan mag ik niks. En voor jullie mag ik nooit wat. Um, en, 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 en Nu okay. zitten veel organisaties die zijn uh, uh, al die tijd nog steeds... allemaal pdf aan het uh, produceren geweest. En wij uh, komen websites nu tegen uh, met 9000 pdf'en. En, en pdf'en moeten dan ook uh, toegankelijk worden. Uh, dus ja, ja, mag niks, kan niks, is niet helemaal waar. Het is wel uh, zaken om je organisatie goed in te richten, zodat toegankelijkheid onderdeel wordt van je publicatieproces. En als je dat niet doet, dan blijft het lastig. Mm -hmm. ja. uh, Janita, wat denk jij?
2: Um, ik denk dat het afhangt van de rol. Um, bijvoorbeeld voor developers die er nog weinig van af weten, die zien het Vaak nog wel als lastig, als ja, een eis die er nog bij komt. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld, het werk nog complexer. Ja, uh, maar bijvoorbeeld sommige designers die al veel bezig zijn met uh, gebruiksvriendelijkheid. Um, die vinden het dan wel interessant, omdat het hun meer um, mogelijkheden geeft om er dieper op in te gaan. Om ja. uh, gebruikersonderzoek te doen. Um, ze hebben dan ook nog wettelijke redenen, zeg maar... waarmee ze bij hun manager aan kunnen komen. Um, dus voor hun biedt het juist wel meer mogelijkheden. Mm
1: -hmm.
2: um, dus ja, ik merk daar echt verschillen in... in, uh, ja, in tussen bureaus en tussen developers en designers.
0: Oké, okay, heel goed. Dan is het nu tijd voor de column. Beste luisteraars, een speciaal segment in deze aflevering. We hebben een gesproken column van Raf de Rooij. En aan het einde heeft hij ook nog een vraag voor de gast van vandaag... Raf heeft 25 jaar ervaring als internetprofessional. 20 jaar geleden raakte hij betrokken bij webtoegankelijkheid. Je kunt wel stellen dat dit onderwerp de rode draad in zijn carrière is geworden. Raf heeft gewerkt aan en voor Drempelsweg, webrichtlijnen versie 1 en 2, drempelvrij.nl, het verantwoordingsmodel digitale toegankelijkheid en de applicatie toegankelijkheidsverklaring.nl. Een autoriteit op het gebied van digitale toegankelijkheid kunnen we wel stellen. Hier volgt zijn column.
4: In deze column ga ik het hebben over wat er zoal vooraf ging aan de huidige wettelijke toegankelijkheidsverplichting. En daarvoor moeten we meer dan twintig jaar terug in de tijd. Want in Nederland staat het onderwerp al sinds 2000 op de kaart. Twee leraren van een blinde instituut in Zeist publiceerden toen namelijk een boek over het onderwerp, Sightseeing. De auteurs waren Henk Snetselaar en Erik Vellerman, een docent en een adreskunde-docent. En ze hadden met hun boek een primeur, want het was namelijk... het allereerste Engelstalige boek over webtoegankelijkheid. Een jaar ervoor had het World Wide Web Consortium, het W3C... al een standaard gepubliceerd met richtlijnen voor de toegankelijkheid van webcontent. WCAG, of zoals de toegankelijkheidsspecialisten het noemen, WCAG. In die tijd was een browseroorlog gaande tussen Netscape en Microsoft... om het grootste marktaandeel en websites werden toen ontwikkeld voor één van deze twee browsers. En als je webstandaarden volgde, dan wist je zeker dat de website in geen van de twee goed werkte. Mensen met een functiebeperking hadden het toen extra zwaar, want met hen werd al helemaal geen rekening gehouden. Dat begon te veranderen in 2001 met het programma Drempels Weg van het Ministerie van Volksgezondheid. Daarin werd aandacht gevraagd voor de problemen waar mensen met een beperking tegen aanliepen als ze websites bezochten. Om een idee te geven, bij veel websites kwamen ze in 2001 niet veel verder dan de homepage. En om daar wat aan te doen, had het Blinde Instituut inmiddels Stichting Accessibility opgericht. Erik Velleman werd er de adviseur Digitale Toegankelijkheid. Accessibility ontwikkelde zich al snel tot een kenniscentrum dat veel ervaring opdeed met het testen van websites op toegankelijkheid. En ook bij de overheid begon het een onderwerp te worden. Dat werd vooral duidelijk met het kabinetsplan Andere Overheid van eind 2003. De kern van dat plan was, de overheid moet transparanter, toegankelijker ...effectiever en efficiënter worden... ...en bovendien is de overheid er voor iedereen. Het was de eerste keer dat in een beleidsplan werd aangegeven... ...dat er een digitale kloof dreigde. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...was het de aanleiding om een kwaliteitsmodel... ...voor overheidswebsites te laten ontwikkelen. Want er waren ambitieuze plannen geformuleerd... Uh, ...en die mochten niet in gevaar komen... ...door problemen met de kwaliteit... Uh, ...lees de toegankelijkheid... ...van overheidswebsites... Een van de pijlers van het plan was namelijk de ontwikkeling van een overheidsbrede zoekmachine. En om alle sites te kunnen indexeren moesten webpagina's worden binnengehaald. Zo'n index moet zo actueel en volledig mogelijk zijn, want anders verliest een zoekmachine snel zijn waarde. Dat binnenhalen gebeurde destijds vooral met wat spiders worden genoemd. En laat die zoekmachine technologie nou dezelfde problemen hebben met ontoegankelijke webpagina's als mensen met een functiebeperking. Toen het kwaliteitsmodel in oktober 2004 verscheen, kreeg het de naam Webrichtlijnen. Duurzaamheid en toegankelijkheid werden geborgd met een gelaagde bouwwijze, een strikte scheiding van vorm en inhoud, geen afhankelijkheid van wat toen optionele technologie werd genoemd en waarmee vooral JavaScript en CSS werden bedoeld, en de juiste toepassing van open standaarden. In de webrichtlijnen was de toegankelijkheidsstandaard WCAG verwerkt en dan niet versie 1, maar ...de conceptversie week 2 die toen net beschikbaar was. Uh, verder gaan we naar april 2006. Toen diende de Tweede Kamer een motie in... ...waarin het kabinet werd opgeroepen om haast te maken... ...met de verbetering van de toegankelijkheid. Die motie vormde de aanleiding voor het besluit... ...kwaliteit Rijksoverheidswebsites. Dat kabinetsbesluit was volledig gebaseerd op de webrichtlijnen. En het doel, alle websites van de Rijksoverheid moesten eind 2010 aan de webrichtlijnen voldoen. En via convenanten met gemeenten, provincies en met waterschappen... werden de webrichtlijnen in 2008 ook verplicht voor mede-overheden. Dus die verplichting om websites toegankelijk te maken bestaat eigenlijk al 13 jaar. Alleen heeft die verplichting vandaag de dag een wettelijke status. En dat maakt een groot verschil. In Europa begon webtoegankelijkheid rond 2010 inmiddels ook een onderwerp te worden. En er werd gesproken over een Europese richtlijn. En die kwam er uiteindelijk in 2016. Achter de schermen heeft Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan. Want in ons land was al de nodige ervaring voorhanden met wat wel werkt en wat niet. Mede om die reden is nu niet alleen wettelijk verplicht om de toegankelijkheid te verbeteren. Maar ook om via een openbare verklaring verantwoording af te leggen over hoe ver een overheidsinstantie ermee is gevorderd. Want alleen eisen dat je verleden aan alle eisen van de standaard moet voldoen, werkt vaak niet zoals in het verleden al gebleken. Sinds vorig jaar zijn er voor zo'n 3000 websites en apps toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd en zijn er meer dan 5300 overheidsdomeinen in beeld. Dat zijn er meer dan verwacht, maar het zijn nog lang niet alle websites en apps. Er is dus nog het nodige werk te doen en ook het toegankelijkheidsniveau moet verder verbeteren. Tegenwoordig wordt webtoegankelijkheid steeds minder gezien als een technische uitdaging steeds meer als een organisatorische, en dat is een goede ontwikkeling, want bestuurlijke betrokkenheid en commitment blijken een randvoorwaarde te zijn voor succes met toegankelijkheid. De vraag is alleen: hoe krijg je die betrokkenheid en commitment grootschalig en met een langdurig effect voor elkaar? Ik ben benieuwd welke suggesties en ideeën Hilde, Hilde Robert-Jan en Janita hiervoor hebben.
0: Dat was de column van Raf de Reu. Raf, bedankt voor uh, het inspreken en van de column. En ook, uh, ja, er zit natuurlijk een vraag in naar, uh, naar mijn gast vandaag. Maar voordat we uh, uh, daar naartoe gaan, hij stelt iets en dan vraag ik me af, uh, wat vinden jullie daarvan? Hij stelt, uh, digitale toegankelijkheid wordt nu meer, steeds meer gezien als een organisatorische uitdaging, meer dan de technische uitdaging.
1: Rob-Jan, uh, wat vind je daarvan? Ben je het daar mee eens? Daar ben ik het zeker mee eens, omdat je kunt het technisch zo goed afregelen. Uh, als je de organisatie daarmee niet hebt uh, ingericht, dan, dan zie je gewoon dat, dat er linksom of rechtsom nog steeds heel ontoegankelijke dingen online worden gezet. Dus die organisatie die moet uh, eigenlijk over de hele breedte bewust zijn van toegankelijkheid als basisnorm. Dan heb je dat niet voor elkaar, dan ben je na twee jaar na ja. het opleveren van je website ben je nog op hetzelfde punt als wat je, wat je eerder had. Weer terug bij af. Ja. Zijn vraag over de suggesties
0: uh, om het organisatorisch in te regelen. Ja, Jenita, heb jij daar een uh, idee bij?
2: Ja, nou ja, ik denk dat tegenwoordig organisaties wel steeds meer van bewust zijn dat een website nooit af is en, en dat je er altijd aan blijft werken. En dat het ook steeds normaler is om bijvoorbeeld elke twee weken of elke vier weken een nieuwe release te doen mm -hmm. van je app of je site. En um, omdat ook het model zo veranderd is... dat je niet meer zwart-wit een certificaat hebt... van je voldoet wel of je voldoet niet... Um, kun je dat gebruiken... om ook dat stapje voor stapje te doen. En um, ja, ik geef dan ook altijd aan van... nou ja, gebruik die releases ook voor toegankelijkheid... om in elke release iets op te pakken. Mm -hmm. Zodat je steeds verder daarin komt... maar het hoeft niet allemaal in één keer.
1: Precies.
2: En dat kun je prima uitleggen dan.
0: Ja, nou, dat klinkt ook, uh, klinkt ook als, een, uh, als een logisch uitgangspunt.
2: Ja, dat lijkt mij ook heel werkbaar, omdat het aansluit bij um, ja, hoe organisaties nu werken met development.
0: Ja, met meer agile werken, sprint ja. werken, DevOps, noem maar op.
2: Ja, precies.
0: Oké, okay, nou, dat klinkt, dat klinkt als een, uh, ja, als een, als een haalbaar uh, advies. Um,
3: dus ik mag aanvullen, ja. daar, daar je ziet ook steeds meer dat, dat uh, toegankelijkheid wordt opgenomen in de definition of done. Dus als mensen in, in, in agile, scrum-achtige situaties werken, dat dan bij elk ding wat wordt opgepakt ook wordt gekeken van wat uh, kunnen we hier aan toegankelijkheid aan doen. Uh, en is het toegankelijk uh, genoeg? En dan wordt vaak gewerkt met bijvoorbeeld een checklist die uh, weliswaar niet de hele uh, wick-ack gaat dekken, maar wel uh, een aantal belangrijke dingen eruit kan halen, zodat je... Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld je jaarlijks check hebt... dat je dan veel minder problemen tegenkomt. Uh, want dat is het vaak, denk ik... Uh, vaak gaan mensen jaarlijks testen bijvoorbeeld. Maar je wil tussendoor ook nog zorgen... dat alles een beetje op orde blijft. Dus dan kan je bijvoorbeeld met checklists werken... die kleiner zijn dan WICAC... maar die wel veel meer mensen kunnen uitvoeren. Ja. Ja, dus dat, dat zie je ook nog wel eens.
0: Ja, ook als we toch in, in die hoek zitten... over definitions, definition of done... en um, agile werken... Er wordt Bij agile uh, werken wordt vaak gesproken over een MVP, een Minimal Viable Product. Ik heb ook wel eens bij organisaties uh, gewerkt waar ze dan nog een stap verder willen gaan met een Minimal Usable Product. Of um, wat was die andere? Minimal Pleasurable Product, iets in die richting. En wat, wat, wat wel meer aansluit denk ik op de, op de algehele ervaring. Waar je ook, als je toch al zulke richtlijnen in je, in je dot uh, meeneemt. Ja, daar ook dan rekening mee kan houden, denk ik. Nou, we hebben er even een paar stellingen tussendoor gegooid, heb gereageerd op de kolom van, uh, van Raf. Uh, iets waar ik het uh, ook nog over wil hebben is over het verschil tussen handmatig en uh, automatisch toetsen. Um, hier heb jij daar een, een, een mening over?
3: Ja, ik kan kort uitleggen, denk ik, wat het verschil uh, is.
0: Doe dat eerst is.
3: Men wil heel graag automatisch testen, want het zou natuurlijk fantastisch zijn als je een website hebt en je kunt. Uh, elke minuut kijken hoe toegankelijk uh, het allemaal is. Uh, maar je hoort misschien al aan mijn stem dat dat iets is wat eigenlijk niet mogelijk is, omdat uh, heel veel dingen niet automatisch testbaar zijn. Mm -hmm, ja, ja. Uh, dat verschilt een beetje uh, aan wie je het vraagt. Dus aanbieders van automatische testsoftware uh, roepen wel eens bij stages in de richting van 40-50 procent. En anderen zeggen juist 10 tot 20 procent. Het is in ieder geval echt een, een deel van je van die issues. Ja. Dus, um, en het hangt er heel erg vanaf ook wat voor soort website je mee te maken hebt. En, en wat voor soort problemen. Er zijn best wel veel dingen die automatisch uh, uh, vindbaar zijn. Maar er zijn ook heel veel dingen die je echt moet laten beoordelen. Met iemand die veel verstand heeft van, uh, van, uh, van WicHack. Um, ja, ja. Dan moet je dus handmatig toetsen. En er zit ook een verschil denk ik in hoe vaak je het kunt doen. Want automatisch toetsen kan je de hele tijd doen. En dus elke regelcode die erbij komt kun je een automatische toets overheen uh, leggen. Uh -huh. uh, terwijl een handmatige toets daar huur je misschien iemand voor in of niet altijd, Het kan ook een, een checklist zijn wat ik net noemde uh, uh -huh. dat je dat in je team uh, uh, oppakt maar dat kun je ook uh, uh, door iemand laten doen en dan heel wikijk uh, langs lopen maar dan heb je bijvoorbeeld 50 richtlijnen die je gaat nalopen en dat is wel heel wat anders, dat is ook een groter, uh, groter project uh
1: -huh.
3: um, en soms wordt het ook gecombineerd want uh, ik denk dat de meeste mensen die handmatig testen ook als ze een, een test van de website doen, uh, een klein deel daarvan met een automatische tool uh, uh, oplossen. Ja, dat begrijp ik. Om dingen ja, te saai zijn om zelf te gaan opzoeken. Recht maar dus of je syntax helemaal perfect is, dat kun je heel goed bekijken met een, uh, met een tool.
0: Misschien contrasten ook, dat soort uh, voorbeeld wat automatisch makkelijker kan?
3: Ja, dat, dat is, ook, dat is een, uh, een, een formule en dat kun je gaan uitrekenen. Maar dat is veel makkelijker inderdaad, om met een tool uh, te bekijken.
0: Ja, ik kan me voorstellen, ook als je het vaak doet, dat die uh, dingen die zo voor de hand ligt zijn, dat je dat graag gaat aan een tooltje. Ja. Um, toch, als we het hebben over, ja, of het dan 40% is natuurlijk een heel hoog percentage, of, of, of 10%. Uh, elk procentje wat uh, kan worden meegenomen door een uh, tool die en continu kan kijken en heel snel de hele website uh, onder de loop neemt. Dat is toch weer iets wat uit handen wordt genomen, waardoor je weer meer tijd vrij hebt voor andere zaken.
3: Ja, wat nog wel goed is om daarbij in het achterhoofd te houden... is dat de dingen die automatisch testbaar zijn... zijn niet per se de grootste problemen. Ah. Dus het kan wel zijn dat je ze makkelijk kunt testen... maar het betekent misschien niet dat ze uh, een grote barrière vormen. Terwijl misschien de dingen die je moeilijk testbaar zijn... wel grote barrières zijn. Dus dat is wel uh, de, de impact van de issues is niet altijd gelijk... aan hoe makkelijk je zo, ze kan testen. Mm -hmm.
0: dat, uh, dat is een belangrijke om mee te nemen. Zou wel ja, nee. <laughs> mooi nou, misschien iets voor de toekomst uh, nog om aan te werken. Um... Hede, jij hebt ook uh, gewerkt aan een... Uh, of je werkt nu nog steeds moet ik zeggen... aan een standaard voor uh, offering tools... zoals dat wel genoemd wordt. Uh, tools waarmee content wordt beheerd die uh, online komt. Wat kan je daar nog over vertellen?
3: Ja, dat nou, grijpt wel een klein beetje terug op wat we eerder zeiden. Uh, uh, wat Janita, Janita eerder zei... dat. En hoe eerder je begint met toegankelijkheid, hoe, hoe beter. Ja, precies. Dan ook bij de keuze van de tools die je gebruikt. En met name dan uh, CMS-tools. Uh, tools waarmee je formulieren maakt. Uh, waarmee je raadsvergaderingen opslaat. Uh, eigenlijk alles waarmee je webcontent kunt maken. Uh, en dus alles wat onder WCAG uh, valt. Mm -hmm. uh, dat soort tools. Daarmee kun je eigenlijk je toegankelijkheid veel eerder aanpakken. Want als die tool uh, goed is in toegankelijkheid. En toegankelijkheid goed meeneemt. Dan... Uh, uh, wordt het uiteindelijk product wordt daar veel beter van? Um, want ja, dan heb je uiteindelijk misschien veel minder problemen en zo'n tool kan ook helpen met het vinden van problemen. Dus als je, uh, je kan je voorstellen als je CMS, CMS hebt waar je een afbeelding inzet en je uh -huh. koopt wat tekst overheen, dan zou dat CMS kunnen detecteren: hé, hey, wacht, er zit niet genoeg contrast in en die zou daar iets over kunnen zeggen. Uh -huh. Of CMS kan ook stil blijven. En als je een CMS kiest wat. Dat soort dingen opmerkt, dan uh, is je toegankelijkheidsraad geen iets makkelijker te doen, want dan uh, zijn bepaalde problemen gewoon eerder, uh, eerder vindbaar. Um, en ja, daar is een standaard voor, dat is de ATAC-standaard. E uh, kunnen we ja. ook een linkje naar opnemen in de show notes. Uh, dus je
0: zegt ATAC, uh, e maar het is, uh, je schrijft ATAG, geloof ik. Ja, sorry,
3: ik spreek het dan weer op zijn Engels uh, uit. Ja. Het is uh, ATAG. Um, en dat is dus een standaard voor alle tools die webcontent maken. Uh, en dan kun je denken aan, aan CMS'en, maar ook bijvoorbeeld aan uh, Learning Management Systems, LMS. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat op scholen wordt gebruikt, uh, wat in ziekenhuizen wordt gebruikt. En meestal zijn dit ook tools die heel erg uh, een snijvlak hebben met mensen hun dagelijks leven. Uh, dus iemand die naar een, een dokter moet en medicijnen nodig heeft en een recept krijgt wat online uh, staat. Dat is misschien wel webcontent, dat wordt misschien wel gegenereerd door een of andere tool. En als die tool daar heel goed in is... dan is dat misschien toegankelijker. En ik denk dat we daar heel veel kansen kunnen grijpen. Want als, als we dat soort tools toegankelijker kunnen maken... en toegankelijkheid beter laten embedden... dan kunnen we ja, zorgen dat dat soort dingen juist toegankelijker worden. En dat geldt natuurlijk ook voor onderwijs. Je wil dat iedereen onderwijs kan volgen. Uh, dus ook daar geldt dat het, ja, als je die tools beter toegankelijk kunt krijgen... dan kan het hele onderwijs daarmee uh, toegankelijker worden... Voor, uh, voor veel meer mensen bruikbaar. Mm -hmm. uh. En daar wordt ook wel veel aandacht aan besteed. En dat komt ook omdat in de Verenigde Staten de uh, wetgeving net wat anders in elkaar zit. En daar je uh, voor de rechter kan worden gesleept als school. Als je niet zorgt dat al je leerlingen het, uh, het kunnen volgen. Um, en daardoor zijn heel veel uh, uh, tools daar ook echt, uh, echt mee bezig. Uh, en ja, de richtlijn daarvoor is dus de, de ATOG uh, standaard. Wordt veel minder op gecheckt. Het komt wel voor in de Europese uh, norm. Uh, mm -hmm. niet onder de noemer-aantrag, maar wel onder de noemer-offering uh, tools. Okay. En, en uh, ja, het is voor iedereen die zo'n tool maakt belangrijk, denk ik, om dat mee te nemen. Dus als je een formulieren verkoopt aan gemeenten en je kunt erbij vertellen die van ons maakt toegankelijke formulieren, ja dan uh, een tip voor iedereen die luistert, uh, ga dat doen. Uh, <laughs> maar het is natuurlijk ook zo dat als je een gemeente bent en je gebruikt zo'n tool, dat je daar dan uh, ja, betere resultaten mee kunt boeken. Uh, omdat er ja, betere output uh, uitkomt.
0: Hé hey, Hidde, en uh, merk je dan ook dat uh, die fabrikanten van dergelijke tools... dat ze dat als selling point uh, dan willen gaan gebruiken?
3: Ja, vanuit de VDC willen we dat graag zien. Uh, vanuit de Europese Commissie, uh, waar ik een project mee doe voor het VDC, uh, willen ze dat ook graag zien. Um, ik moet zeggen, uit praktijk kan ik zeggen dat ik het soms zie, maar, maar niet heel vaak... Uh, right. Er zijn ook in Nederland wel, wel fabrikanten die het erbij zeggen. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Uh, maar ik zou het graag meer zien. En ik denk ook dat het echt een, uh, een mooie kans is. Omdat er uh, ongelooflijk veel websites zijn. We afnoemen het net al. Er zijn heel veel websites die toegankelijk moeten zijn. En systemen die toegankelijk moeten zijn en blijven. Uh, dus als je dat soort tools ontwikkelt. En je, je, je hebt je toegankelijkheid goed op orde. Uh, dan dan uh, kun je dat beter verkopen aan, uh, aan je klanten. Uh, en dat zou je dan dus kunnen doen aan de hand van de, de aandachtstandaard standaard uh, Die gaat in op allerlei verschillende dingen die te maken hebben met, uh, met altering tools, met, met dat soort systemen.
0: Ja, ja, ik heb zelf een achtergrond ook in CMS. En ik, als ik wat eerder in mijn carrière kijk, dan merkte ik vaak een spanningsveld tussen de gebruikservaring en gebruiksvriendelijkheid enerzijds. En anderzijds ook wat de opdrachtgever dan graag wilde qua functionaliteit. Meer functionaliteit betekende vaak uh, dan... Uh, ja, risico dat de gebruikservaring voor zowel de content manager als de uiteindelijke eindgebruiker dan minder kon worden. Um, ik kan me voorstellen dat, dat, dat die bedrijven die die tools maken uh, ja, wel meekijken met zo'n standaard, maar ja, misschien toch ook hun eigen meningen ervan hebben. Hoe, hoe, ga, ja, hoe is de relatie als je aan zo'n standaard werkt met de bedrijven waar het dan uiteindelijk moet op worden toegepast?
3: Ja, in waar we mee bezig zijn uh, bij het b 3 een lijst van, uh, van tools, waar uh, organisaties zoals gemeenten, zoals overheden kunnen kijken welke tool moet ik gaan kopen. Uh, en uh, we willen graag dat iedereen op die lijst komt en we willen graag uh, laten zien wat voor fantastische functionaliteiten er worden gemaakt uh, bij al die leveranciers. Uh, en daar zijn we mee bezig, maar het gaat wel op basis van de ETAX-standaard. De, de e en dat betekent dus dat er wel een allerlei van dat soort eisen moet, moet worden voldoen. Dus... Ja, is het bijvoorbeeld mogelijk om een alternatieve tekst uh, bij een afbeelding toe te voegen? Er zijn uh, sociale netwerken waar dat tot voor kort gewoon nog niet kon. Ja, en, uh, sure. en, um, ja je ziet wel eens een minister-aftreden uh, zoals vandaag met een berichtje op Twitter. Een plaatje erbij een tekst erin, geen, geen alternatieve tekst. Dus dat zijn dat, dat soort dingen die heel erg veel voorkomen. Hmm. Um, uh, maar goed, die, die lijst van authoring van tools die zal dus zijn op basis van die e tekstandaard En we hopen daarmee dat... Uh, ...bedrijven met ons mee willen doen... ...en ook willen laten zien wat ze allemaal in huis hebben... ...of misschien daar dan toch een keer een extra team uh, uh, op zetten... ...want uh, ja, ze kunnen een hoop, uh, een hoop verbeteren. Uh, en ja, er zit een soort... Um, uh, ...er zit een, een, een effect achter... ...want als je dat één keer goed doet... ...dan kun je heel veel verschillende sites... Uh, ...in één keer uh, oplossen. Dus als jij als leverancier voor honderd gemeenten werkt... ...dan kun je ineens honderd gemeentes meer toegankelijk maken... ...en dat is denk ik heel interessant...
0: Zeker, ja. Mooi, mooi om daar ook even iets over te horen. En laten we ook een aantal van die linkjes naar die lijst, naar de, naar de uh, guidelines zelf, uh, laten we dat ook opnemen in de show notes, zodat uh, luisteraars dat makkelijk terug kunnen vinden. Oké, okay, uh, we, ja, we gaan richting de, de afronding van, uh, van ons gesprek. voordat we, ja, Ik heb gekeken van wat zijn wat takeaways die ik mee wil geven aan de luisteraar, voordat ik daar naartoe ga. Als we het nou hebben over een, een quick win of wat laag hangend vooruit. Uh, als het gaat om het toepassen van een, een, een richtlijn. Of uh, als het gaat om hoe je het kan toetsen of hoe je het kan embedden in je organisatie. Uh, zou ik het mooi vinden om van jullie alle drie iets te horen wat je, wat je dan graag wilt uh, aanstippen. Wie kan ik als eerste het woord geven?
1: Ja, uh, Robert-Jan, uh, Ja, vertel. Uh, neem het mee in je aanbesteding op het moment dat je voor een nieuwe leverancier kiest. Uh, dat kan zijn voor je ontwerp of voor je uh, CMS. Maakt mij allemaal niet zoveel uit. Uh, maar zorg er ook vooral voor dat je het in je organisatie goed op poten krijgt. Daar zit, ja. daar zit de grootste crux. Okay.
0: Ja, in je organisatie op poten krijgen we wel wat meer voet in de aarde... Ja. dan het, een, een leeg regel erbij bij een, uh, een uh, offer die naar, uh, uh, die, die naar de verschillende partijen gaat. Ja. Um, Oké, okay, bedankt. Janita.
2: Ja, ik denk dat het goed is om te kijken binnen een organisatie wat je al hebt. En wat voor toegankelijke sites uh, je al hebt. Um, ik zie bijvoorbeeld vaak dat gemeentes dan um, voor een nieuw project uh, een nieuwe site maken. In weer een nieuw systeem van weer een nieuwe leverancier. Um, dat kan goed gaan, maar het gaat vaak qua toegankelijkheid niet goed. Mm -hmm. Terwijl ja, Je hebt die kennis al. Je hebt al systemen waar het al wel goed in werkt. Um, ja, dan lijkt me... Dat het beter is om diezelfde tool daar ook voor in te zetten. En um, ja, dat is uiteindelijk voor de gebruiker ook fijner. Als het meer gelijk is, zeg maar. En op de gelijke manier werkt. Dat, dan dat het ook qua vormgeving weer anders is.
0: Helder. Dankjewel, Janita. Ede, hey, heb jij een tip? Een, uh, een tip voor wat laaghand vraagt voor een quick win?
3: Ja, ik sluit me zeker ook aan bij Janita en uh, bij, bij Robert-Jan. Um, het is... Belangrijk om bij aanbestedingen uh, die standaarden mee te nemen... en misschien ook expliciet te zeggen... laat je rapport maar zien als je uh, ons, bij ons dat werk komt doen... Uh, en zegt dat je daar aan kunt voldoen. Want er wordt nog wel vaker gezegd dat men voldoet dan dat het ook echt zo, uh, zo is. Mm -hmm. uh, maar als ik een tip zou moeten geven... dan wil ik misschien eentje doen vanuit mijn achtergrond als ontwikkelaar. Uh, mm -hmm. Als je mensen gaat aannemen voor, uh, uh, als, als developer... Um, dan ga je natuurlijk kijken wat ze allemaal kunnen. Maar zorg dat ze HTML kunnen. Uh, dat is iets wat uh, heel vaak niet in omschrijvingen uh, um, staat. Waar ook als er uh, sollicitaties zijn niet per se naar wordt gekeken. Uh, het is interessant als je een laatste framework uh, kunt. Of uh, fantastische beeldtools kunt gebruiken en al dat soort dingen. Uh, en heel vaak wordt er niet meer gekeken naar of de HTML kennis in orde is. En ik denk dat dat een van de snelste winst kan zijn. Uh, een van de mooiste manieren om... Uh, snel vooruit te komen is als je ontwikkelaars daar ontzettend goed in zijn uh, en dat is eigenlijk iets wat je in Nederland niet per se heel veel ziet uh, dat mensen daar goed in zijn, dus als je die kunt vinden dan uh, heb je al gauw een gouden voorsprong want uh, dat merk ik in ieder geval als ik rapporten maak, uh, dat ik uh, heel veel van de problemen die ik vind dat die eigenlijk in de HTML zitten uh, en dat ze niet zouden bestaan als de ontwikkelaar in kwestie heel goed zou zijn in HTML, dus ga daar op, uh, uh, op uitzoeken als je mensen gaat aannemen
0: een hele mooie tip, denk ik, voor uh, de, ja, de, een wervingstip eigenlijk... en ook voor hiring managers. Je zegt het zelf al, misschien niet zo'n heel eenvoudige tip... want ja, ze zijn... Uh, ja, schijnbaar is, uh, ik, ik neem dat dan even aan van ja, ik heb daar zelf wat minder zicht op... Uh, is het niet zo eenvoudig om dan die mensen te vinden die ook HTML goed erbij pakken. Misschien ook een tip voor mensen die zich er dan in willen verdiepen... die aan de uh, ontwikkelkant zitten. Zorg ook dat je HTML-kennis op orde is. Zou ik dat, dat zo dan toe kunnen voegen,
3: Zeker, ja. En, en stuur je mensen op workshop als ze er niet goed in zijn, want het is niet per se de taal om te kunnen. Maar... Als je
0: al wel end met andere dingen bent, dan ja, zou je zeggen, pak die er ook dan bij. Pak hem erbij,
3: ja. Heel ja,
0: goed, bedankt. Oké, okay, nou ik heb uh, uh, dit gesprek, uh, ja, ik heb natuurlijk jullie, al jullie meningen en uh, jullie antwoorden gehoord. Er zijn een paar dingen die mij zijn opgevallen die ik even dan eigenlijk samenvat voor de luisteraars takeaway. Als we het hebben over automatische testen... het is zeker een handige aanvulling... maar je kunt er absoluut niet alles mee, verre van. En de, ja, de zaken die ook makkelijk automatisch te testen zijn... zijn niet per se de grootste struikelblokken. Dus verwacht niet dat je daar alles mee af kan vangen. We gaan met digitale toegankelijkheid... van een meer technische uitdaging... naar meer een organisatorische uitdaging. Het moet in de organisatie uh, goed worden opgepakt... moet embedded zijn uh, in de organisatie... Uh, om te zorgen dat er structureel aandacht ervoor is. Want alleen met een aanbesteding uh, aandacht voor... of met een project en daarna uh, het weer laten varen... dan ben je zo weer bij nul. En dat is zonde. Offering tools die toegankelijk content creëren... die zijn er. Er is een lijst van. Er is een standaard voor. We zorgen dat die links in de show notes komen. Dus kijk er ook speciaal naar uit... als je uh, een nieuwe tool uh, wilt gaan gebruiken. En ja, ook nog een hele mooie... Zorg ervoor, als je, zeker ook met korte releases, met korte ontwikkelingscycli. Zorg ervoor dat elke release iets in je release zit wat met uh, toegankelijkheid te maken heeft, wat de toegankelijkheid verbetert. Dan ben je er toch continu aan bezig en neem het op in je DOT, in je definition of done. Dan hebben we denk ik een paar mooie um, ja, zaken, wat takeaways voor de luisteraar om mee te nemen. Oké, okay. wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie. Uh, ja, eigenlijk jullie tijd en jullie inzichten en jullie uh, kennis. Uh, bedankt Raf uh, ook uh, voor je column. Nou, tot zover mijn gesprek met uh, Hilde de Vries, Robert-Jan Verkade van Eend en Janita Top. Dat was het dan voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je interesse in meer interessante gesprekken als deze? Abonneer je dan op de podcast via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of in je favoriete podcast app dan kun je eenvoudig de volgende aflevering beluisteren. Het helpt ons ook enorm als je op het platform van je keuze een recensie achterlaat. En zit er iets belangrijks in de aflevering voor jouw organisatie... deel het dan met je collega, manager of product owner. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid? Ga dan naar gebruikerscentraal.nl en digitoegankelijk.nl. Tot slot, beste luisteraars. Soms kijk ik het nieuws en als je alleen daarop af zou gaan... dan zou je denken, wat is er veel verdeeldheid? Ik denk dan graag aan de woorden van het fictieve karakter Arrow. Het is belangrijk om wijsheid te halen van veel verschillende plekken. Als je het van één plek haalt, wordt het rigide en muf. En daarop aansluitend en ik denk ook mooi toepasbaar als het gaat om digitale toegankelijkheid. Soms is een ander helpen de beste manier om je eigen problemen op te lossen. Beste luisteraars, tot de volgende.